0: Если мы выберем вас, вы наденете корону? Будете ли править семью королевствами с этого дня и до вашей смерти? Ладно, хуй с ним. Подкаст проекта Seven Holidays «Большой микрофонский». Всем привет, это третий выпуск подкаста Большой Микрофонский. И сегодня в 350 километрах друг от друга, но все еще в ваших ушах.
1: Евгений Антипин. Да ладно, ты так недалеко. Я думал, наконец, впервые в жизни чуть подальше будешь.
0: И Андрей Седьмов.
1: Ну как там она вообще не в Первопрестольной?
0: Отлично отдохнул от Москвы и скоро возвращаюсь полный сил. Но опять же, мы собрались обсуждать не мой отдых, а подвести итоги. Майских кинособытий. И поэтому сегодня мы обсуждаем окончательно провалившуюся «Игру престолов». Сильный вердикт. Это лишь предположение.
1: Ну попробуем разобраться, да.
0: Дальше. Кофейный наркоман Пикачу и его детективные наклонности.
1: И его грубоватый голос Райна Го... Р... Господи, его... практически угадал его грубоватый голос Райна Рейнольдса.
0: А также приключение самого большого любителя собак, перестрелок и отсутствие нормального сюжета. Джон Уик 3.
1: М -м повторяем серию Матрицы с теми же
0: провалами. Но с крутыми драчками. Конечно. Так что, ребята, поехали!
1: Врум-врум! Итак, событие, которое нас э, связало, несмотря на разность в городах и километрах, пролегающих между нами, это все таки «Игра престолов», о которой молчать, ну, прямо-таки, скажем, невозможно.
0: Даже Жека не может молчать, который не смотрел ни одной серии «Игры престолов», но это такое событие, которое...
1: Потому что хватит уже всем вокруг говорить об этом. Я уже хочу ставить свои в 5 копеек, чтобы просто разойтись. Подойти и разобрать спор.
0: Финальный сезон «Игры престолов». Пожалуй, начну разговор я, потому что я смотрел не один раз все предыдущие сезоны и посмотрел восьмой сезон по мере его выхода. И прежде всего, как и в нашем первом подкасте, я хочу сказать огромное спасибо сервису Тека за их ужасную работу, за то, что все зависает. Невозможно было смотреть отвратительную первую озвучку и приходилось неделю ждать нормальной озвучки. В общем, Амедиатека, спасибо, что испортила впечатление многим людям о финальном сезоне Игры Престолов.
1: И я тут даже добавлять ничего насчет Амедиатеки не буду, потому что я никогда... Один раз я попробовал э, пробную подписку, когда выходил Twin Пикс последний сезон, третий. Э, мне хватило пробной подписки, чтобы забыть навсегда об этом сервисе.
0: Я тут на днях пересматривал Игру Престолов, и Амедиатека решила быть диджеем моего просмотра. И у меня в середине второй серии все зависло, провисело 5 секунд, и продолжение пошло не второй серии, а у меня включилась седьмая серия. Ну, почему бы и нет?
1: Ну, в принципе, такое случается на других онлайн-площадках для просмотра сериалов и кинотеатров, но только дело в том, что они сделаны на коленке, а здесь вроде как...
0: И там я обычно не даю полторы тысячи рублей за просмотр одного сериала. Ну, ладно. Оставим все технические вопросы и претензии к теки мы собрались обсуждать них, надеюсь, я с ними больше в жизни своей не соприкоснусь, а поговорить мы все-таки хотим о самом сериале. Итак, скажу сразу, финальный сезон «Игры престолов» мне очень понравился с первого же просмотра, все эпизоды мне безумно понравились, несмотря на такой всеобщий, всепоглощающий хейт.
1: То есть ты вообще ни разу не согласен с тем, что происходило во всех колуарах обсуждения на всех углах. Потому что то, что я слышал, это крайне негативные отношения. Очень мало людей, которые были, например... Ситуация
0: такая. Когда я посмотрел вообще, стоит сразу сказать, что просмотр «Игры престолов» что-то сродни, не знаю, фильма с Джеки Чаном, где он отбивается от преступников. Мне также приходилось отбиваться каждый день от спойлеров от хейтеров, от комментариев, от всего остального, просто в современном мире почему-то. Э, нельзя посмотреть просто сериал, для этого нужно устроить какой-то для себя кокон, чтобы ничто тебе не мешало, не спойлерило, и ты не ел хейт или наоборот какое-то прославление со всех сторон.
1: 21 век, тебе не было уже ладошки хлопать, это надо быть мужиком для того, чтобы сталкиваться хоть с каким-то культурным явлением.
0: Вот именно, до конца отбиться от негатива я не смог, и сразу же, буквально после выхода серии, э, натыкался на комментарии, на всякие посты в разных пабликах и прочее.
1: Но ты туда шел сознательно или это ты Нет, случайно? это было
0: абсолютно случайно. То есть открываешь ленту там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, везде везде льется на тебя. Но все-таки, когда вышла последняя серия, когда... Э, и причем у этой э, серии... Рейтинги самые низкие, ну, с точки зрения оценок за всю историю Вообще, до этого, э, оценки каждого эпизода «Игры престолов» Я сейчас э, сужу по оценкам зрительским на IMDb Минимальная оценка была 8,5, в среднее там 9,4 примерно
1: Ну, это достаточно высокий показатель, с да. то, что они оцениваются по да. поэпизодно, да?
0: Да, по эпизод... это очень высокие оценки для эпизодов. Тем не менее, у восьмого сезона самая высокая пользовательская оценка 8,4, по-моему. Нет, даже ниже, 8,1 самая высокая. И она у самой первой серии. И при этом финальная, если ничего не изменилось, то финальная серия оценена на 4,3, это... Это практически в два раза ниже оценка, чем у самого худшего эпизода до восьмого сезона.
1: Но это прямо явно прослеживаемая социальная активность.
0: В общем, когда я посмотрел сериал, он мне понравился, а вокруг все пестрит вот этим негативом, и все плохо-плохо-плохо, я стал задумываться, может быть, и правда плохо. И вот после там недели обдумывания там, тех или иных э, вопросов, которые задавали фанаты, тех или иных неровностей, которые... Мне некоторых бытует фанатской и общезрительской среде, я задумался, может быть, и правда, не такой хороший сезон. Может быть, и правда не так все хорошо, как мне показалось. Может быть, я был невнимателен или еще что-то. И вот сейчас, будучи в своих майских путешествиях, я решил найти день, чтобы пересмотреть весь сезон. Так, с утра до вечера, сесть и посмотреть. И включив первую серию, начав пересматривать, я сразу же обалдел, насколько это крутой сезон. Правда, чуваки, я не понимаю. Откуда такая грязь, потому что Возможно, это связано с тем, что я смотрю уже В той озвучке, которую привык, а не в той, которая было. Возможно, сейчас хоть и лагает Но лагает не так Атмосферу лучше, и смотреть за один день Лучше, чем раз в неделю Там немножко сюжет в своей голове теряется
1: Кстати, вот здесь это интересная штука Когда ты, в принципе, смотришь телевизионный сериал Который рассчитан на Периодичность по выпусканию То есть есть разные мнения, но из разряда говорится о том Что зачастую сериалы лучше Смотреть вот так, с моментом ожидания когда ты смотришь, картинка может смазываться, либо, наоборот, в каких-то отдельных, уже вот отдельных случаях, просто воедино воссоединяться. Потому что все таки сериал, он рассчитан на такое, на, на осмысление, на в, ожидание. Но вот, видимо, здесь именно тот самый случай, когда пересмотр тебя наоборот, благотворно повлиял.
0: С первой же серии, во время пересмотра, я понимаю, что все диалоги проработаны визуально все выверено. И если вот так за день посмотреть, то, мне кажется, вопросов будет куда меньше, чем есть сейчас. И вообще, как мне кажется, не знаю, ты со мной согласишься или нет, этот сезон, финальный сезон Игры Престолов, процентов на 90 был обречен на провал. Каким бы ни был сценарий, абсолютно вообще любым, каким бы не была режиссура, там, продюсерская работа, что угодно, этот сезон был бы в любом случае обречён на, э, на провал. Потому что сериал набрал такую критическую массу, вокруг него столько людей, столько ожиданий. Э, даже если посмотреть на рекламные кампании, хоть в Америке, хоть в России, хоть в любой другой стране, э, Все, что было связано последним полтора месяца в медийной жизни, э, в рекламной жизни, в любой другой, все было связано с «Игрой престолов», всем нужно было примазаться. И это создало такой хайп, э, нелюбимое мной слово, э, такой мыльный пузырь, который просто, у которого просто практически не было шансов не лопнуть и не закончиться вот так.
1: Но ну, на самом деле, мне кажется, то, что насколько я могу разговаривать в теме, поскольку сам сериал, да, из идеологических, скажем, скажем так, соображений я э, не смотрел, но, тем не менее, вот эта вся история с заведомо провальным восьмым сезоном и с общим неудовольством зрителей, начиная с конца пятого сезона, связана вот э, с тремя факторами. Это то, что литературная основа Джорджа Мартина заканчивалась на пятом сезоне, это первый, и уже тогда люди начинали говорить, то, что история меняется, поскольку с политических интриг и вот с такой историей, э, История, которая завязана на политике, именно на интригах, на гибсоновских э, теориях о политике, на макиавилизме, а, она перешла в более драматичное содержание именно на личности. Это первое. Но ну, опять Второе...
0: же, сейчас э, немного тебе прибью, не стоит забывать, э, потому что в России часто почему-то это происходит. Сценаристы не придумывали концовку сами. Они не придумывали финал, они не придумывали для основных персонажей э, окончание их «Соди». То есть для второстепенных, будь то, например, Джора Мармон. для него, да, придумывали отдельно сценаристы, они сами работали над этим. Но то, как заканчивается весь сериал, вся история этого мира выстероса, все сказал Джордж Мартин сам.
1: Он участвовал как специалист, то есть он инструктировал, давал советы, и вся история в целом от продюсеров, сценаристов проходила именно через руки Джорджа Мартина.
0: И опять же, если у него есть яйца, если он не испугается того, что сейчас происходит в обществе, то его книги окончатся именно так.
1: А на самом деле Джорджу Мартину это только на руку, потому что он, в принципе, дал интервью совершенно недавно о том, что он в целом поддерживает все сценарные ходы, которые были сделаны э, продюсерами, напомню, как их зовут.
0: Бенниофф и Вайс.
1: Да, он в целом их поддержал, поддержал сценаристов, и он опроверг слухи об их некомпетентности. И вот здесь перейдем ко второму аргументу, то есть по-быстрому. Если перечислить как раз... Э, Второй аргумент говорится о том, что были же слухи о том, что люди бы ждали еще и девятый сезон. И разговоры о том, что сериал закроется. Сколько лет уже это ты больше знаешь?
0: Ну, ожидание последнего сезона было около двух лет.
1: Около двух лет, но еще на предыдущем сезоне говорили, что он вроде бы как может быть последним. И То есть э, сериальное производство, оно вот такое большое. И здесь было уже точно ребятам поставлена задача. Все, ребят, закругляем историю. Джордж Мартин подчеркнул то, что нельзя осуждать никого из создателей сериала, потому что это провальный Нет, он не провальный, просто ребятам нужно было закруглять историю за один сезон. Господи, как это много. И здесь стоит подчеркнуть то что, то, что Джордж Мартин не ленивый и там бесхарактерный, слабовольный человек, который не может уже 6 лет выпустить продолжение. Нет, вот просто потому, что написать такую всеобъемлющую историю, которая будет все точно описана и все точно мотивирована, требует огромного количества усилий. И это может продолжаться и десятилетиями, пока выйдут следующие книги. Но по слухам, он уже написал два романа.
0: Есть вообще теория того, что он их может выпустить в любой момент, потому что они уже написаны, лежат у него дома.
1: Да, и вот в последнем его интервью было сказано о том, что дыры, те неувязки, которые действительно были в сериале, которые могут вот показаться незакрытыми, этому будет пояснение. Но это будет пояснение в его романах. И он подчеркнул, да, скорее всего... Все, что будет в рукописи, это выйдет на 3000 страниц. По сути, мы сталкиваемся с тем, то, что есть литературная основа, есть сериал. Они как бы... Сериал написан уже, по крайней мере, три последних сезона по канону, но все таки это будет такая мультивселенная, когда тебе нужно и читать, и смотреть, для того, чтобы понять. И, в принципе, третий аргумент о том, что сериал может быть заведомо провальным, это как раз-таки вот эти вот самые ожидания людей, да, о котором сказал Андрей. Ну,
0: опять же, со многим из этого я не согласен. Во-первых, именно в «Игре престолов» для меня есть большая разница между книжными и сериальными делами. О создании мультивселенной, ну, не знаю, как-то сложно. Сейчас вокруг «Игры престолов» саккумулировано столько людей, процентов 80 из них минимум никогда даже не задумываются взять книгу.
1: Ну, на, на то и рассчитано.
0: Когда широкие масса осуждают в некомпетентности и в слабоумии сценаристов восьмого сезона и говорят, вот бы отец Мартин бы все бы сделал правильно, если бы были книги, но это не совсем правильно, мне кажется, потому что все это он видел, все это он контролировал, так или иначе.
1: Это интервью, которое говорит о том, что я все поясню на трех тысячах страниц, еще в нескольких книгах, что э, было предпосылками к действиям в последнем сезоне. Мне кажется, это даже была некоторая сговорчивость между создателями. То есть, ну, здесь возможно идет очень такая мудрая многоходовка. С точки зрения маркетинга, это просто блестяще. Едва ли не гениально, как бы я не любил употребление этого слова.
0: Mm, абсолютно согласен. И вообще, «Игра престолов» последний сезон, какой бы она ни была провальной в глазах аудитории, большого количества людей, для HBO, для самих и Вайса и всех остальных причастных к этому фильму, ну, за исключением, может быть, некоторых режиссеров этот сезон, несмотря на низкие оценки, абсолютно успешный. Там просто рейтинги зашкаливающие, когда там 40 миллионов людей в онлайне это все дело смотрят по всему миру, это такого еще у сериалов не было
1: вообще не было тот феномен который сформировался ведь за неделю до последней серии вот там ровно там в понедельник по моему когда кончилась пятая серия была новость о том что 11 задумайтесь 11 миллионов американцев взяли выходной на следующий день после выхода последней серии чтобы с мотивировкой прямой, то есть люди так описали, были даже фотографии для того, чтобы отойти от шока, испытываемого после просмотра последней серии. Люди собирали стадионы. Здесь, в Москве, на РЖД-арене показывали последнюю серию на экране.
0: Опять же, как мы говорили, по-моему, в прошлом выпуске, главная причина провала — это то, что случилось с аудиторией привлечения максимального количества людей... Привлечение максимального количества внимания Причем задиралось даже не самими создателями Вообще обществом уже саккумулировалось э, осознание того Что вот сейчас будет что-то крутое Будет настолько крутое, чего мы никогда не видели И ожидания были... Так сильно завышено.
1: Мне кажется, есть какая-то доля населения, которая воспринимает то, что, ну а вдруг где-нибудь в провинции, там в какой-нибудь деревне, кто-то думает, действительно, вот Нагив такой красавчик, мы его любим, и тут он, вдруг он снимается в Игре престолов, ведь в какой-то рекламной кампании он участвовал, щеголял, рекламировал Игру престолов, но... Ну шума сделано, много шума из ничего, вот фактически просто по-шекспировски. И мне
0: кажется, что можно разделить на две части людей, кому в той или иной степени не понравилась «Игра престолов». Причин может быть много, но я сейчас хочу просто на две таких э, больших систем разделить э, ту часть провала, которая основана именно на таком э, большом внимании. Во-первых, это то, что твой любимый сериал, твой какой-то ламповый сериал, который ты смотрел там в общаге один под одеялом или там, не знаю, приходя после работы, еще что-то, превратился просто в то, что это смотрят все, это смотрят твои друзья смотрят твои, твои родители, смотрит твоя бабушка Об этом, об этом вот просто надо вдуматься Что это, это раньше смотрел ты, а теперь об этом знает твоя бабушка Благодаря рекламе и всему остальному
1: Да, здесь иногда есть вот этот социальный фактор Когда что-то ламповое действительно там такое необычное Я вот смотрю это, потому что, ну, мне нравится оно необычное Я знаю, что это не будет смотреть Есть какая-то вот эта вот сопричастность Оно мое, оно переходит в зону из общего в твое личное Интимное. Хотя Но здесь, когда... наоборот, из
0: твоего личного переходит в общее. То есть, когда что-то из твоей спальни вытаскивается на телек. Вот, ну, условно так. Другая же часть, о которой я хотел поговорить, э, другая часть проблемы, связанная с таким большим хайпом, это прилив так называемых говноедов к миру Игры Престолов. И прежде всего, я хотел бы пояснить за это понятие. Мне написало несколько людей. То есть, ты, Андрей, думаешь... Что если мне что-то не нравится, то я говноед А может быть это ты говноед и прочее Возможно, я неправильно там сформулировал Ребята, я сейчас хочу пояснить Говноед, это не тот, кому э, что-то не нравится Я вообще нормально отношусь к людям, когда им не нравится что-то, что нравится мне Потому что мне может не нравится то, что нравится им Это, это вкусовщина И я вообще так в широком э, плане за плюрализм мнений Потому что это и будет двигать нас вперед Критика должна быть Здесь же чуть-чуть другое Говноедами, например, являются те, кто в 4 утра вставал смотреть Игру престолов только с одной целью, не узнать, что там происходит, а чтобы уже в 5 утра во всех комментариях, во всех пабликах писать, что сериал говно. Те, кто идут в кино, «Намстители», например, или любой другой большой фильм, чтобы не посмотреть и получить удовольствие, а сходить и найти косяки, просто набрасываться. Если бы мы
1: были в 2007 году, такие люди назывались. Первонахи. Это те, которые в комментариях первым писали. Первый нах.
0: Я для себя просто вывел небольшую закономерность. Когда мы были с Женей, например, чуть-чуть помладше, это... в нашем детстве э, были разные группировки во всех городах, э, даже в маленьких. Люди собирались в группировки. Кто-то был панком, кто-то рэпером. Кто-то с даже не понимаю, что это значит.
1: Блин, я думал, ты про 5А, пятый 5 пятый Б группировки.
0: Это иногда было даже раньше, чем 5А а и 5Б. Например, когда мне было 8 лет, и я лежал в больнице, мне ребята задавали вопрос: а ты кто, рэпер или панк?
1: От какой наркозависимости лечишься под
0: кадеином? Да, не совсем в той больнице было, но мы это пропустим и не будем к этому возвращаться. Так вот. И ребята спросили, кто я, панк или рэпер? Я спросил, какая разница? А ведь это, оказывается, совершенно разные миры, разные э, вариации протеста. И для того, чтобы вступить в эти ряды, для кого-то нужно было, там, не знаю, быть избитым всей компанией или переночевать в помойке и прочее. Сейчас же протест молодежь.
1: Тяжелое у тебя было детство.
0: Сейчас же протест молодежи выходит на несколько другой уровень, за что спасибо интернету. Потому что в жизни я ни разу не встречал таких людей, которые бы кричали, что мстители говно, что игра престолов говно, что все плохо, что люди не умеют снимать. Нет, чаще всего говноиды являются еще не сформированными личностями. А иногда им бывает и 30 лет, это другой вопрос. Но дело в том, что это э, вариация внутреннего протеста. Когда люди просто вот так идут наперекор общественному мнению, это с одной стороны. С другой же стороны, есть э, такие люди, воспитанные современной э, масс-медиа культурой, насмотревшиеся разных обзорщиков, которые критикуют, насмотревших э, и начитавших разных критических вещей, и смотрят фильмы уже не как на что-то развлекательное, тем более фильмы, которые созданы не документальные фильмы, не какие-то психологические фильмы а развлекательные фильмы, где логика не всегда на первом месте, где в самом принципе создания кино лежит понятие о... об условности кино. Это развлекательное кино. Люди же на это не обращают внимания и просто идут найти косяки, чтобы это разнести. Начинают докапываться до всего остального и смыслом жизни... И смыслом просмотра становится раскритиковать. И наслаждаются они критикой. И получают удовольствие от негатива. Именно поэтому они говноеды. Они едят это говно. Лимит слова «говно» на сегодня закончен. Спасибо, что слушаете наш подкаст не ради этого. И эта самая критика есть только не в слабых личностях. А вообще культ критики... Возводится почему-то сейчас как в России, так и в мире Просто на какие-то небывалые высоты
1: Ох, вот Белинский был бы рад Нет,
0: Белинский рад бы не был Потому что Белинский Это тебе не журналистика критическая Белинский это батл рэпер своего времени Который разбирал всех по фактам И он был крутым чуваком Сейчас же критика не является критикой, как было и времена. Сейчас критика является... Ну, это...
1: Это... это то, что мы пожинаем плоды гражданской журналистики. Вот нам очень много говорили об ее плюсах в перспективе, там, еще к году, это к 2012. Но в итоге гражданская журналистика пришла к тому, что всякие э, и компетентные, и некомпетентные люди, но именно с этой присущей свободной слова могут говорить все, что угодно, и все, что попало. Ну, и это не возбраняется. Именно поэтому существует... Этот подкаст. Это... Давайте же выпьем за это.
0: Да, правда, это вот это хорошо. Но опять же, журналистика в любом смысле этого слова в России является чем-то ужасным, чем-то отвратительным. Я думаю, Жека, будучи до сих пор работником СМИ, не будет сильно соглашаться, но где-то в душе он согласен. А я как бывший работник СМИ с полной ответственностью заявляю, что практически все, что вы читаете, какую-либо критику Какую-либо даже новостную информацию а, Многие люди в этих СМИ так не считают Они так делают ради того, чтобы был больше трафик Чтоб как можно больше людей, не особо вдумчивых, а, заходили и смотрели И сейчас а, вокруг Игры Престолов, поняв тренд а, о критике О критиковании Игры Престолов, все это подхватили Новости кино Гусь Хрустального будут а, в эту же сторону двигаться а, не знаю, там, спортивные СМИ Любые другие СМИ будут подхватывать Тренд игры престолов и критиковать Потому что именно в эту сторону Движутся массы и будут увеличивать Да, да, а, ну, куль...
1: ну на самом деле Мне кажется, представление журналистики Как о борьбе за правду, это такой э, Стереотип, который сформировался Мне кажется, борьба за правду журналистики
0: Закончилась где-то примерно э, В Европе, во Франции во время революции А э, в мире где-то во время разгребателей грязи в начале 20 века в Америке ну, После этого да, эта, да. Ну, ну, Журналистика это, это просто работа случаи. Которая а, направлена на массы И просто зарабатывает деньги На том, да, что люди интернет ее интернет
1: повлиял Интернет и вообще в принципе коммерциализация процесса всего Путь капитализма Но привел к тому, то, что Журналистика Каковой она и не являлась, но она, в принципе, даже в слабых проблесках перестала быть похожа именно на борьбу за правды. Ну, теперь просто работа на ваш личный интерес. То есть, если раньше ну, валютой, там, например, были деньги или какие-то еще другие социальные ништяки, то теперь деньги это вы, а, то есть мы, дорогие друзья, то есть мы валюта на самом деле.
0: Да, и вообще мы тут собрались, э, если вдруг кто забыл, не обсуждать современные философские вопросы, а поговорить игры, э, об игре "Престолов" о ее провале. Э, и сейчас мы это все к тому, что вот этот большой мыльный пузырь из критики, образованный рекламой, журналистикой, блогерами, э, вообще интернет-сообществом и прочее, все это создало неизбежность того, что игра "Престолов" провалится, что она, впрочем, сделала с одной стороны. Получив очень низкие оценки со всех сторон, но с другой стороны собрала огромные рейтинги и принесла прибыль всем причастным со всех сторон, как HBO, так и даже нам с Джекой, которые сейчас это обсуждают.
1: Ну да, и все-таки, если мы заговорили о том, что ты еще раз пересмотрел после этих возникших сомнений а, насчет того, действительно ли это хороший сезон, действительно ли это достойное окончание вообще истории сериальной, ты все-таки пересмотрел, все-таки ты остался при своем том, что это хорошо, но в чем это заключается, вот, мне это интересно.
0: Вообще это очень похоже на историю с сомстителями, когда мы смотрели, когда, может быть, непонятно, почему вот это происходило в «Человеке-муравье», почему вот так вот и вот так вот было в «Черной пантере». Ну вот, не было это собрано воедино до конца. И когда выходил э, восьмой сезон, он во время его показа вот раз в неделю э, создавалось э, впечатление, что он добавляет еще больше вопросов и ни на что не отвечает. И когда все закончилось, вот, остается такое ощущение какой-то незаконченности, да? А вот сейчас, когда я все знаю, когда все осмыслил... Э, получил для себя внутри ответа на все вопросы, пересмотрел, и вот на второй просмотр у меня все сложилось. Я знаю, как все повернется, как все закончится, и каждый диалог, я понимаю, насколько он прописан, насколько каждый кадр выверен. Я вот понял, что чуваки, когда делали «Игру престолов», они ее смотрели в финальный сезон раз 200 минимум, просто раз, возможно, раз 200 в день, потому что там все совсем связано. Когда в первой серии восьмого сезона там любой диалог идет, он отвечает внутри вот просто одним предложением, на которое ты даже не обращаешь внимания при первом просмотре. Он отвечает на многие вопросы, ну какого-то там вопроса из предыдущих сезонов. Дает понимание, почему именно так все закончится. И когда ты уже знаешь, что Бран стал королем, привет, я забыл предупредить, что сегодня спойлеры, сегодня только спойлеры и будут. Ты пересматриваешь и понимаешь, что линия Брана была прописана, просто мы ее не замечали. И именно по... Погоди,
1: вот здесь ключевой момент. Она прописана именно в восьмом сезоне. Нет, она прописана, прописана во всем
0: сериале. И когда все заканчивается, ты, Во всем, ты, да? ты, ты просто не понимаешь, как все взаимосвязано. Ну вот лично я ну, не понимал до конца, как все взаимосвязано. И опять же, сейчас, немножко вернувшись э, к домашним критикам, почему-то раньше, когда мы смотрели фильмы и видели какие-то несостыковки, мы в голове пытались все состыковать и объяснить. Почему это так? И когда ты сам в голове доходишь, ты понимаешь цельную картину. Сейчас же, почему-то, и вот когда большая масса людей пришла к Игре престолов, стало возникать э, явление, также и сомстителем было, когда люди смотрят, не понимают какой-то фрагмент, и вместо того, чтобы разобраться за там пять минут в своей голове, лезут в комментарии и кричат «Скажите, пожалуйста, а почему в этом моменте происходит вот так? А почему-то создатели повернули…» Просто, чуваки, задумайтесь хотя бы на минуту, и вы многое поймете. Со мной произошло то же самое, когда я пересматривал «Игру престолов». Я понимаю, я понял, что Бран вот в восьмом сезоне находился в тех точках, где он был нужен. И он ничего не говорил. Просто э, есть такое п, понятие в литературе, вообще в культуре в целом, как экзистенциализм. Такое понятие, как экзистенциальные, наконец-то выговорил, точки. Это те моменты, которые кардинально меняют жизнь героя.
1: Кризис личности, да.
0: И вот в восьмом сезоне именно так. Когда в разговоре, э, например, в разговоре Тириона и Санции, Тирион понимает, что в многих вопросах он, возможно, не прав. Он не такой умный. Возможно, он ошибался в чем-то в жизни, и возможно, он ошибался в королеве. У него э, закрадывается эта первая мысль. Он смотрит вперед и видит, что Бран смотрит на него и ему приходит осознание. Когда приезжает Джейми, он видит Брана, ему приходит осознание. Почему он это совершил? Последние два сезона Бран став, э, став Вороном, Трехглазом, даже просто присутствуя там, оказывает огромное влияние на все происходящее вокруг. И люди долго не могли понять, в чем его э, главная сила, как говорил герой любимого Жекиного фильма: Что сила в чем Жека? В правде. Вот именно: сила в правде, и бран знает всю правду.
1: Для меня вдруг стало неожиданно, что мой любим брат.
0: Так что Бран не какой-то злодей, который давно задумал этот план и стал внезапным королем, а он некий Данила Багров, который верой и правдой будет служить этому миру. Вот это поворот. Вот это поворот. Поворотище.
1: Ну, а какие все-таки общие были впечатления, прозрения, скажем так, насчет последнего сезона после его непосредственного пересмотра? То есть, какие логические несостыковки, просачивающиеся отовсюду, изо всех углов, изо всех уст, выливающиеся на нас, все-таки улеглись у тебя и все встало на свои места?
0: Вообще, когда, да, вот этот пазл сложился, я понял, по крайней мере, для себя вывел некую концепцию, что такое «Игра престолов в целом.
1: Так, это уже интересно, я даже подвинусь.
0: Многие людям с течением времени влюблялись в того или иного героя, поэтому так много людей влюбились э, в Дейенерис. Многим нравился Джон Сноу и прочее. Но когда Бран стал королем, все сложилось, все диалоги э, были закончены, история подошла к концу, у меня просто в голове сложилась картина до конца. Э, «Песня льда и пламени» называется книга. Здесь... Э, для меня, по крайней мере, лед это идущий с севера, король ночи и его вот это э, ледяное войско э, нежити. И здесь оно представлено как абсолютное зло, вот просто изначально абсолютное зло. С другой же стороны, движется Денерис, который вся светлая, белая, и как бы изначально как абсолютное добро. Но будь то. Абсолютное зло изначально, желающее захватить власть, или будь то абсолютное добро, желающее захватить власть, в итоге все скатывается в довольно мрачную картину. Ведь, чуваки, взгляните, на жизнь стран. Не буду тыкать пальцем, но где один человек захватывает власть, это никогда к хорошему не приводит. Да и Нерис шла разлу разрушить это колесо, но сама стала такой. Она, как некоторые правители некоторых развитых европейских стран, двигаясь вроде бы с правильной мыслью, пришли к тому, что ради этого стоит сжигать народы.
1: Многие внешнеполитические аналитики и политические рассматривают «Игру престолов» как в целом иллюстрацию политических реалий. То есть именно политическая система больше приближена к разрозненности жизни, к ее непредсказуемости, но тем не менее логичности о том, что да, главная метафора, которую вот говорит Андрей, лед э -э -э песни льда и пламени», то есть это не о каком-то ярко выраженном зле, а если уж мы вспомнили сегодня о Балабанове, то у него есть фильм, который называется «Про уродов и людей», когда ты большую часть фильма думаешь, так, вот здесь есть уроды и люди, а в конце ты понимаешь, что, в принципе, и история человечества, она... Ну, и это главный пафос как бы Балабанова, то, что все мы и уроды, и люди одновременно.
0: Кроме этого, я хочу сказать, почему так так ярко описываются сцены секса или каких-то кровавых битв в книгах, или почему-то все так ярко вытаскивается на экран, потому что...
1: Это же наоборот привлекает аудиторию.
0: С одной стороны, да, но с другой, если копнуть чуть глубже, Мартин сейчас в нашем постмодернистическом мире является неким э, импрессионистическим, импрессионистским ответвлением, показывает... Ну, сейчас говорим Мартин, понимаю, что в сериале происходит то же самое, не стоит э, отчленять одно от другого. Через это все, несмотря на то, что это происходит черт знамы где, черт знамы когда, запечатлевается и показывается наш реальный мир и вся его подвижность, изменчивость, и что нужно чувствовать вот эти мимолетные э, события, мимолетные впечатления.
1: Если апеллировать к драматургии вернуть к сухому тексту, например, в книге Живой текст Карн Визнер есть определение трехмерного сюжета, трехмерного трёхме... героя, трехмерного антуража, и это ее основное, как бы нововведение, которое она вводит в мир драма другие, но самое это главное, она вводит вот такую характеристику э плоскую, понятную, то, что можно описать на пальце. Герой это тот, э это такой же несовершенный герой, э как и мы все, как и, в принципе, и антагонист, но что его отличает от антигероя, у него есть ошибки, у него есть мораль, у него есть цель, у него есть сложная цель, до которой он доходит, но когда он доходит до ложной цели, он может остановиться и перешагнуть вот эту свою личину и, скажем так, ну, трансформироваться в большую, лучшую версию себя. Это то, что характеризует героя. И вот, да, у Джорджа Мартина, видимо, есть вот эта сильная сторона, то, что в принципе все герои кажущиеся и антигерои, они все-таки вырастает над собой, и это постоянная эволюция, как героя, так и антигероя, именно поэтому мы можем им сопереживать. <музык> да, да, вот у меня, у меня личный вопрос насчет э, вот Короля Ночи. Потому что об этом говорилось еще давно, со, там, с давнишних вообще сезонов. Это была главная интрига, я столько слышал про Короля Ночи. Но
0: это не было главной интригой. Вот, мне кажется, это, это одна из главных ошибок вообще восприятия всего, что происходит. Король Ночи — это один из таких древних архетипов, введенных в повествование, Просто чтобы отразить Все происходящее Он увеличивает этот мир И берет на себя сторону абсолютного зла Которое постепенно растворяется Я согласен с тем, что его образ И его мотивы раскрыты не до конца Но они раскрывались И не должны были раскрываться в восьмом сезоне он намеками и всем остальным раскрывался через весь сериал.
1: То есть, получается, намеки были. Намеки были, то есть были предпосылки, но в восьмом сезоне все эти предпосылки не случилось. Вот это, видимо, стало одной из э, таких одним из краеугольных камней преткновений, на которые многие наткнулись. Я правильно понимаю? Ну,
0: с одной стороны, да. И вообще это одна из главных ошибок воспринимать противостояние с Королем Ночи как с главным условным злодеем всех этих событий. А было событий. Другое абсолютное зло? Я об этом говорю, что он лишь часть всей этой большой картины, что происходит. Именно поэтому его история оборвалась в третьем эпизоде. Потому что даже абсолютное зло, идущее с целью уничтожить все, не является самой большой проблемой, которая есть у человечества. Есть проблема гораздо больше И главное зло, которое есть И в мире Игры Престолов И вообще на земле, это сам человек
1: Но все-таки да, видимо Главный акцент сделали именно на престолах Кому он достанется И как бы там людей тоже ожидала Вот эта вот неожиданность Но которую неожиданностью, судя по всему, и назвать нельзя Так как ты говоришь, ты разглядел, увидел То, что предпосылки были не только в восьмом сезоне Но и э, в предыдущих сериях Ну и к тому, что сам э, Мартин это по канону Мартина. Как бы все было согласовано с ним, и он сам апеллировал к тому, что и в романах он станет наследником престола, точнее, его полноправным правителем.
0: И да, я понимаю, что мне понравилось. У меня в голове все это сложилось, но я понимаю людей, которым это не, не понравилось. И сваливать все на какую-то раздутость, да, с нашей стороны, тоже было бы неправильно. Э, э, негатив, вызванный э, сериалом в комьюнити, не мог произойти просто так И вот пока я неделю между вот своими просмотрами э, рассуждал Я понял, что макросценарий сделан отлично То есть крупный сюжет на повороты Но, видимо, при прописывании э, Ребята, которые занимались этим сезоном Немножко ошиблись в микросценарии
1: То есть под микросценарием ты подразумеваешь именно те повороты Которые происходили внутри каждого эпизода
0: ну да, такая, знаешь, э, э, внутрисценовая какая-то, да, э, прописанная часть Как, как допустим, отрубленная голова на Старка, да? Ему там до этого раз десять говорили, как бы невзначай Чувак, давай сделаем так, иначе тебя убьют И зрители понимали, что, как бы, есть вероятность, что его убьют, да? А здесь такие э, подводящие к чему-либо события описываются не 10 раз, прям вот ярко на камеру.
1: они проходят, я насколько понимаю, в мем, в проброс. Это, это действительно проблема. С точки зрения сценария, с точки зрения понимания, тогда я понимаю, откуда такое количество недовольств.
0: Но эти самые диалоги были прописаны людьми, которые любили этих персонажей и которые знали все о персонажах. Потому что человек, который прописывает этот диалог, он знает э, огромный бэкграунд, что происходило с этим героем. И мне кажется... Такой подход как сценаристов, так и режиссеров был тем, из-за чего не все стало доступно и понятно с первого просмотра.
1: Именно уже в американской э, культуре есть такое понятие, которое у нас так редко используется, звучит как оно overqualified, э, как слишком квалифицированный для данной как бы, работы, потому что да, можно удерживать это все в своей голове, всю подоплеку персонажей, всю их, всю их развитие. И можно это пытаться уместить, но требовать такого же восприятия, той же детализации всех воспоминаний от зрителя, но, ну. Скажем так, это значит переоценивать зрителя.
0: И именно поэтому сейчас появляются, ну и до этого появлялись разные фанатские теории которые я тут посмотрел, и часть из них такая просто отвратительная, что до невозможности похоже на какую-то комедийную пародию на «Пирата Карибского моря 3» и прочее. Но это смотрит огромное количество людей, эти фанатские теории, и они им нравятся больше. Так что да, «Игру престолов» победили в фанфике.
1: Ну и да, если вставить свои пять копеек, просто хочется немного вернуться к историческим событиям и сказать то, что такой, будем говорить, бугур трет, который происходит сейчас с «Игрой престолов», имел место быть там, столетия с лишним назад. И это история с другим любимцем публики, Шерлоком Холмсом. И стоит помнить тот факт, что для Артура Конан Дойла его детектив, мизантроп по большей части, гениальный детектив и отвратительный человек на самом деле был одним из самых нелюбимых героев и писал он только его поскольку постольку он нравился публике, у него просили потому что даже из королевского двора к, к нему приходили и просили продолжения и именно со смертью Шерлока Холмса так нелюбимого Конан Дойла началось преследование писателя множеством писем множество, будем называть их фанатами, которые приходили к нему домой и постоянно его окликовали из-за разряда «Зачем вы убили Шерлока Холмса? Зачем вы лишили нас любимого героя?» Но здесь действительно есть такой факт, что какие-то концовки будут вызывать огромное количество волнений, негодований, но о каком бы там переснятии, перемонтаже не шла речь, по-моему, это уже... Выше всяких рамок дозволенного, это вот, ну, мнение, хотелось бы, чтобы переснять, Ну, хотите, пожалуйста, дальше, потому что это уже слишком большие требования.
0: В общем, я не хочу говорить, что мое мнение или там Жекино мнение какое-то правильное, мы лишь общаемся об этом и высказываем свое мнение. У этого сезона есть проблемы, но мне он понравился. Также он понравился нашему переводчику, кто работает в нашей же студии Seven Holidays. Родион, тебе слово.
2: Я видел в инстаграме кучу вот этих хуйни. Там приколдосы на уровне... Э, Вы думаете, это не хэппи -эндинг? Вот, смотрите, Джон Сноу, Ария, э, Санса. И там э, gets what he wanted, gets what he wanted, guess what he wanted. И там типа Дейенерис, блядь, такой, знаешь, длиннющий список того, что она просто потеряла, бы. У неё умер там лучший друг, у нее умерла, это, косички и плетущая сучка. Ну, типа, все у нее сдохли, она, и потом она в конце еще и свою жизнь потеряла. Типа, заебись. Вот. Как будто бы всем просто по***, что там, не знаю. Допустим, он снова просто, ну, ему пришлось как бы убить свою любовь Ради того, чтобы она просто не расхуячила своим дракошей полмира Там Тириану пришлось, можно сказать, предать своих как сестру с братом Даже несмотря на того что они долбоебы Ну, не, это хэппи ну, 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 типа вот так а Эмилию Кларк подобрали, когда она уже... Когда уже был пилот один, типа, выпущен, но его, ну, его нигде не показали, ничего с ним не сделали. Вот этот вот контраст между красотой персонажей и тем, что все сделали, должен был вызвать какой-то резонанс, заставить людей, типа, думать. Но людям похуй, они просто такие... Э, убили хорошего перца! бэд райтинг, Все нахуй!» Всего В литературе есть такая хрень, как, типа автор и, собственно, читатель произведений. Вот. И кто из них главный? Собственно, Ролан Барт сказал, что э, смерть автора. ты -ды -ды. Вот. И тут то же самое. То есть, на ну, то, что Джоан Роулинг угрожали, прям ей домой присылали письма, что, мол, что ты там делаешь с моим любимым персонажем и так далее? Мы тебя убьем за это. Гарри Поттер не твой, а наш. Вот. И тут то же самое. То есть, вот даже сейчас, как бы, петицию говорят, переснимать Вроде бы миллион подписала но я уверен что у каждого из этого миллиона у них какой-то все равно один персонаж должен хаппендировать больше других типа то есть не каждому не угодить
0: да друзья а если вы тоже хотите делиться своим мнением то во-первых вы можете писать свои комментарии Везде, где есть этот подкаст, на всех подкаст-ресурсах, либо в нашей группе ВКонтакте, на Ютубе, и везде, где вам удобно. Либо вы можете присылать нам свои голосовые сообщения, рассказывая о тех больших фильмах, что есть в кинотеатре, будь то Человек-паук, Король-Лев или что-то еще, и мы обязательно вставим самое интересное к себе в подкаст, и вы сможете их послушать и включить своим друзьям. Итак, у нас еще есть два больших фильма, которые мы посмотрели в мае и которые стоит обсудить. Это «Детектив Пикачу» и «Джон Вик 3». С чего же мы начнем?
1: Я думаю, давай начнем с того, что будет более, более легкого. Перейдем с эпичной «Игры престолов» на подростковое семейное кино. Давай с «Детектива Пикачу».
0: Ну вот ты сразу сказал, что подростковое. А вот, а вот непонятно, для кого оно снято.
1: А вот как раз-таки об этом... Как раз-таки об этом можно очень хорошо поговорить, потому что там есть такие намеки, оно как бы и детское одновременно. Как... Но при
0: этом у него, например, рейтинг 13+, и детям его смотреть нельзя.
1: Детям смотреть нельзя, те подростковые шутки, о... скажем так, которые связаны с озорослением, с пубертантным периодом, они прямо на грани фола, потому что выйдя из кинотеатра, я сформировал такую э, фрейдовскую трактовку фильма, потому что сексуального подтекста в «Детективе Пикачу» было просто валом, и это очень сильно улыбало напряжение всего фильма.
0: Так что вот лично я не совсем понял, для кого этот фильм. Детям его нельзя. Подросткам, которые были у нас в зале, э, когда я его смотрел, было не особо интересно, им было скучновато. Взрослым, сильно старше нас, допустим, тоже особо неинтересна тема.
1: Да, это мне то, что неинтересно. Я просто могу взглянуть там с точки зрения Было бы я еще лет там на 10 старший, Например, если бы я не знал Пикачу, но у меня даже присутствие моих же детей в зале, ну, наверное, бы не упасло от тотального разочарования, скажем так.
0: Возможно, этот фильм был рассчитан на узкую аудиторию таких инфантильных мужчин, как я. Потому что я посмотрел, мне все понравилось. Когда играла оригинальные темы, я чуть не заплакала от удовольствия. Но в широком плане, для кого этот фильм, понятно, мне не совсем.
1: Возможно, такая же история, например, как э, с Мстителями», именно с точки зрения того, что это фильм для фанатов, и опять же оправдывается, почему узкоспециализированный фильм для узкой аудитории, потому что аудитория Nintendo, те, которые любят покемонов и которые играли в первую очередь, потом смотрели сериалы и ждут фильм, она хоть и узкая, но извините меня, аудитория достаточно большая, которая приносит компании огромные прибыли, и почему бы, как бы не предоставить ей фильм, который они давно просят?
0: Мне кажется... Нет, тут прежде всего стоит сказать, что... Детектив Пикачу сам по себе хороший семейный фильм, опять же, и мне он очень сильно понравился.
1: Сюжетную канву, насколько мне известно, сняли с игры на 3DS, как бы Nintendo 3DS.
0: Да, и, и сюжет абсолютно глупый, это знаешь, это как было в фильме про Скоби ду когда они приезжали на острова, где Роуэн Аткинсон играл главного злодея, и когда он появлялся в кадре и говорил, что я здесь самый добрый, становилось понятно, что он самый злой. И здесь то же самое, когда показывают самого доброго профессора, понятно, что он самый злой.
1: Да, да, безусловно, то есть геймификация в фильме построена да, на 100%. Но ну,
0: при этом, какие красивые покемоны. Как все круто сделано, сама атмосфера мира насыщенного такими существами просто отличная, все они проработаны, шутки хорошие, все такое довольно милое, интересное, приятное глазу. Но мне кажется, еще одна большая проблема детектива Пикачу – это его трейлер. Потому что он был сделан так круто и создавал впечатление, что это будет самое развлекательное кино в моей жизни. Самое развлекательное.
1: Да, но ожидалась действительно хорошая детективная история, простроенная, потому что недаром будем надевать на Пикачу шапочку Шерлока Холмса, того же, который выше упоминался. То есть что-то, возможно, опять же дело в завышенных ожиданиях, но как бы да, здесь э, в центре опять же была не вот не детективная история, не за историей гнались создатели, скорее всего, да, действительно... Нет,
0: я про это говорю, что на саму историю это не повлияло. Просто здесь, опять же, конфронтация, какое-то противостояние маркетинговых дел с точки зрения продать фильм таким э, развлекательным трейлером, чтобы максимально широкая аудитория пошла и таким спокойным семейным фильмом с детективной историей и милыми зверушками.
1: Я, с позволения, сейчас перейду быстро к этой фрейдийской теории, просто по верхам. О том, как превратить детский фильм в пошлую шутку о первом половом опыте. Если вспомнить, как бы герой главный, герой-одиночка, который вообще не способен к коммуникации с кем-либо и у которого, в отличие от всех окружающих, никогда не было покемонов очень смахивает в дальнейшем как бы, повествовании и, и трактовке как э, аллюзия на первый секс. У тебя был секс? Нет, мне никогда не было секса. Да ты что, у тебя никогда не было покемона? И вот так оно в сознании перемежается. Вспомним тот момент, когда... который был и в трейлере, когда Пикачу выходит на арену э, в этом закрытом клубе боевом, и у него не получается, как бы, он забыл. И, грубо говоря, он тужится-тужится, и у него не выходит. И он просто всех отвернулся, потому что он не привык при людях. А следующий как бы пункт в нашем увлекательном путешествии это...
0: По миру эротических фантазий Евгения на просмотре а, детского nee, кино?
1: Это, это, нет, нет. Вот поэтому всему оно так прокатывается и... Почему, да, я сказал, мне стало непонятно для кого этот фильм, потому что эти шутки, они уже прямо напрямую говорили. То, что когда главный герой с своей напарницей в этой ее коморке, которая ее кабинет, и когда он говорит то, что нет, я ночью отлично справляюсь и одной рукой, ну, простите, это уже не намеки, люди. Вообще-то
0: там было Я ночью справляюсь и один.
1: Ночью справляюсь и один. Прекрасно от, справляюсь от, и от, один. как но... ты приплел руку, я, конечно, Нет, там, там, не буду там, спрашивать. Там, там, там был сексуальный подтекст, там было то, что... Вот видишь, в сознании у меня сохранилось именно так. Но до этого шло по контекст насчет там помощи, справлюсь, но именно его фраза "ночь справлюсь один», она считывается. Люди, которые сидели впереди меня с маленькими детьми, они прямо переглянулись и очень нервно поерзали, потому что это было, ну, излишне.
0: Теперь, заинтересовавшись твоей теорией, я думаю, я... Попробую пересмотреть хотя бы мультфильм и найти там такую аналогию для себя. А в
1: мультфильме, кстати, такого не было, о чем и речь.
0: Нет, если я посмотрю, я найду.
1: Детектив Пикачу важен именно с точки зрения его художественного повествования и контекста, в который он как бы вставлен. Да, это фильм по игре, это фильм по мультсериалу. Очень важно было увидеть Пикачу, скажем так, живую, хорошо прорисованного, хорошо анимированного. Это действительно мило. И в принципе. Впечатление достаточно положительное. Но кино вот на один раз. На один раз, но хороший один раз.
0: Хотели сделать Дэдпула в милых декорациях покемонов и для подростков? Получилось не очень. Но мне понравилось. А теперь разговор о фильме, которого Жека ждал так сильно и так долго, Джон Вик 3. И первый вопрос к тебе, Евгений. Что это было?
1: Ой, на самом деле, последнее... Не последняя, а третья часть трилогии, которая жирно намекает на то, что будут продолжения Оказалось, обнять и плакать Вот такая вот фраза, потому что это уже перешли на поле кинокомиксов Перешли на поле огромных условностей, но, к сожалению... Именно сюжет, фильм проигрывает и разрушает все то, что строилось в предыдущих двух частях. Весь тот кодекс, всю ту иерархию и тот свод законов, писанных и которые караются там смертной казнью и экс Здесь все поломано, потому что сам же Джон Вик ими пренебрегает. Как он пренебрег кровью, клятвой на крови в предыдущей части. Здесь он почему-то обращается к героине Джессике Альбы и...
0: Ты, ты ты сейчас про Холли Берри говорил? Ой,
1: а я что сказал?
0: Потом услышишь
1: Не, а кого я сказал? Джессика Альба Я даже не помню, как она
0: А Джессику Альбу потом загугли Думаю, тебе понравится
1: Окей, ну да, и Та клятва на крови, которую пренебрегает Джон Уэй в предыдущей части В этой же части Герой Киану Ривза приходит к героине Холли Берри И со святой уверенностью в то, что она должна ему помочь, и она не сможет отказать. А, но в защиту, в защиту, опять же, о том, что экшн-фильмы зачастую это не сценарий. Вспомните «Крепкий орешек».
0: Да, вообще, «Крепкий орешек» и все остальные экшн-фильмы, это просто произведение каких-то гениев на фоне, я с точки зрения сценария, на фоне Джона Вика потому что ты правильное слово сейчас использовал в своем рассказе, потому что «Джон Уик 3» описывается действительно одним словом «приходит» человек рандомно приходит в разные локации, чтобы там устроить крутую драчку. И весь сюжет, как мне показалось... Да, я не смотрел предыдущие две части. Да, я не в теме всего этого мира, но настолько условно связанных между собой сцен я не видел ни в одном экшен-фильме.
1: Но, тем не менее, Джон Уик, вся трилогия, больше относится не как э, к фильмам, к трилогии, а как к большому телефильму. И тот градус абсурда, который просто возведен венную степень в третьей части. К нему потихоньку готовили, потому что первая часть, она была драматичной, вторая, она была уже больше завязана на каких-то условностях, но которые постепенно перетекали из этого реального мира. И мы потихоньку привыкали то, что да, сейчас это будет уже Рубилова, в нем есть своя внутренняя логика, но третья часть это уже было искусство ради искусства, драки ради драк, а вот последние заключительные сцены, которые переводят нас к тому, что будет продолжение, но ну, это вот уже большая условность. И мне кажется, то, что Джона вика теперь уже вот именно начиная чет с третьей части, можно воспринимать как форсаж Что ж. Э -э, Всяко не машинки и лысые мужики Каждому свое
0: Согласен, но давай я буквально вкратце за пару секунд Опишу свой поход на третьего Джона Уика Да, мои впечатления Когда я пришел э -э, вечером во вторник Спустя какое-то количество времени после выхода То есть это далеко не премьера Зал был битком забит Люди ждали экшена, который там будет в итоге, за два часа фильма без сюжета и скучных драк, драки красивые, но в конце, когда они делают одно и то же, там 20 раз валяют его в стекле и прочее, я уже устал от этих драк, и думал, когда я уже скорее уйду оттуда. И когда фильм закончился и все выходили, я от трех разных компаний слышал разочарованным голосом сказанное «На продолжение этого я точно не пойду».
1: Да, да. это... Причем совершенно точно, мне кажется, это можно было в любом кинотеатре услышать. Я даже как-то проходил после окончания иного сеанса, когда просто шел мимоходом и вообще друга кинотеатр слышу ту же самую фразу, да, типа что это не конец, продолжение нет, простите.
0: Конкурсы, призы, и подарки. Да, ребята, что-то мы заболтались. Все или практически все, что хотели, уже обсудили и пришло время розыгрыша подарков Которые вы так, надеюсь, любите
1: Подарки все любят Это же как Новый, новый год Давай-ка интересно, что на этот раз Приготовим нашим слушателям
0: В этот раз мы разыграем не один А целых два приза, потому что в прошлый раз Мы ничего не не разыгрывали. Итак, во-первых, коллекционное издание четвертого сезона «Игры престолов» очень красивенькое, со всякими карточками,
1: разными дисками и дополнительными материалами. А четвертый сезон знаковый, он прям хороший, его стоит вот прям в, кол в коллекционном Он себе.
0: знаковый, отличный, и это единственное коллекционное издание, которое у меня есть. Эх, эх. А во-вторых, мы разыграем DVD-версию первых «Мстителей».
1: Хорошо, что не ВХС.
0: И что же нужно сделать, думаете вы? А все просто так же, как и всегда, обычный конкурс репостов. Но не просто конкурс репостов. А вы делаете репост нашего подкаста из группы ВКонтакте.
1: Так-так.
0: И пишите ту концовку Игры престолов, которую бы вы хотели видеть в сериале. И самая интересная, смешная или какая-либо еще, которая нас впечатлит, э, за нее я вам отправлю две коробочки с дисками где бы вы ни находились. Ну, в принципе, на этом у нас все. И пришло время прощаться с вами, друзья.
1: До свидания, Игра престолов.
0: Мы будем очень скучать. Всем пока.